0: In der zweiten Folge heute wollen wir uns darüber unterhalten, warum sich denn die liebe Sarah dazu entschlossen hat, ihre Examensvorbereitung bei der Neufahrakademie durchzuführen. Viel Spaß euch allen dabei! Hallo zusammen, willkommen zu unserer zweiten Folge. Ja, hallo. Wir wollen uns heute mal über das Thema Vorbereitungskurse austauschen. Also Präsenzkurs, Fernkurs etc., was es da so alles gibt. Und das ist tatsächlich was, wo Sarah und ich auch unterschiedliche Wege gegangen sind. Weil du dich ja jetzt, also du bist ja den Weg noch nicht gegangen, aber du hast dich ja dafür entschieden, einen Präsenzkurs zu machen. Das heißt, du fährst also jedes Wochenende ab Oktober 2022 nach Kalf und tust dir das da an. Jedes Mal eine schöne Strecke. Wie lange dauert es von dir eine Stunde oder sowas, gell?
1: 40 Minuten. Aber ja. die nehme ich ja gerne in Kauf.
0: Genau. Kriegst äh, sehr nette äh, Dozenten.
1: Ja. Und ich habe mich ja freiwillig für diesen Präsenzlehrgang entschieden. Das einfach der, weil... ja. Was war der Grund? Ja, also die privaten Umstände einfach. Zu Hause, ich glaube einfach, ich habe zu Hause nicht diese Konzentration, weil Mama, Mama, Mama. Mhm. Und ähm, dann bin ich einfach vor Ort. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich dann mit, mit anderen ähm, Examensteilnehmern einfach auch vernetzt. Vielleicht bilden sich auch irgendwelche Lerngruppen im Laufe des Examens draus. Und ich finde es einfach wichtig, nicht nur stupide daheim in seinem Büro zu sitzen und in den Rechner zu schauen, sich da irgendwelche Online-Vorlesungen anzuhören, wobei das bestimmt auch ähm, für einige das ein richtiger Weg sein mag. Das mag ich gar nicht sagen, aber für mich wäre es halt nichts. Ich finde es einfach wichtig, vor Ort zu sein, dass man Regelmäßigkeit hat, dass man genau weiß, freitags, mittags fahre ich hin, samstags fahre ich hin. So kann ich das in meinen Alltag integrieren.
0: Also im Nachhinein betrachtet finde ich das auch besser. Ich, also natürlich einerseits besser, weil wir das anbieten, logischerweise. Ähm, andererseits, ich habe ich hab einen anderen Weg gemacht und finde es im Nachhinein betrachtet so ein bisschen falsch, was ich da gemacht habe. Ähm, und zwar habe ich damals einen Fernkurs gemacht. Ich hatte damals die Arroganzen, habe gedacht, äh, du kommst ja frisch von der Finanzverwaltung. Die Leute in der Finanzverwaltung sind gut ausgebildet im Studium. Die haben normalerweise auch sehr gute Quoten, was die Bestehensquoten Bestehens-, also betrifft. Und habe damals gedacht, ja, das reicht so, so, so einen Fernkurs zu machen. Äh, ich tue mir das da nicht an, jedes Wochenende in irgendeinen Kurs zu fahren, Freitag und Samstag da zu verschwenden, sondern ich lese mir lieber mal solche, solche Lehrbriefe durch. Äh, jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt die Lehrbriefe gut fand oder nicht. Also ich fand sie nicht gut, aber ich werde nicht sagen, von welchem Anwender die sind. Ähm, da fehlt tatsächlich dieser Austausch mit den Leuten. Also man hat irgendwann mal natürlich Fragen. Und das ist ganz schwierig bei dem Fernkurs gewesen. Im Endeffekt, wenn ich da eine Frage zu irgendeinem so dieser Briefe hatte oder zu diesen Skripten, äh, teilweise habe ich die dann zu dem Institut geschickt. Dann kamen da mehr oder minder lieblose Antworten zurück. Und man ist da relativ auf sich alleine gestellt. Und ich bin froh, dass ein sehr guter Freund von mir damals das Examen oder die Vorbereitung parallel gemacht hat. Und mit dem hatte ich dann so ein bisschen meine, meine Lerngruppe, also meinen mein Austausch und konnte den immer wieder mal Sachen fragen. Und der hat tatsächlich den intelligenten Geweg gemacht und hat sie auch präsent vorbereitet. Und im Nachhinein betrachtet hätte ich das für mich auch machen sollen, weil es, glaube ich, auch zeitmäßig weniger wäre. Du brauchst viel mehr Zeit, wenn du irgendwelche Skripte kriegst. Da sind dann Fragen drin und du fängst dann an, irgendwas nachzurecherchieren, anstatt einfach mal kurz einen Dozent zu fragen und zu sagen, hey, wie läuft das? Und der kann diesen Knoten, wo ab und zu im Kopf entsteht, lösen. Das ist eigentlich das Wertvolle. Und, wie, und äh, wie du halt gesagt hast, man hat halt auch seine Struktur. Also du musst ihn jetzt selber disziplinieren.
1: Ja, also mein Bilanzbuchhalterkurs, das war eigentlich auch ein Präsenzkurs, aber dann kam ja Corona dazwischen und dann wurde aus diesem Präsenzkurs ein Fernkurs und man hat sich da tatsächlich auch von den anderen wieder wieder entfremdet und dann gegen Ende hieß es wieder, wir können wieder Präsenz machen und dann war es noch mal schwierig jetzt noch eine Lerngruppe zu bilden, weil du quasi so lange voneinander getrennt warst und das hätte mir vielleicht also deswegen habe ich mir entschieden, ich möchte das unbedingt in Präsenz machen. Und dann fahre ich gerne die 40 Minuten nach Kalf.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. <lacht> ähm, und warum dann einen Ganzjahreskurs? Und nur es gibt ja immer mehr diese, diese Blöcke da, also dass man das in 10 oder 12 Wochen macht, so kurz vorm Examen. Das hört sich ja verlockender an, so einmal kurz zehn Wochen am Stück, womöglich. ich womöglich habe auch noch Freistellung. Ähm, warum das ganze Jahr über?
1: Muss ich zugeben, habe ich tatsächlich auch mal überlegt, weil es klingt einfach wahnsinnig attraktiv. Drei, vier Monate augen zu und durch, aber. Also ich habe zwei kleine Kinder. Ich kann dann nicht einfach mal mich drei, vier Monate rausnehmen. Und ich habe halt auch ähm, die Angst, dass es einfach nur so Crashkurs mäßig alles, alles rein in den Kopf, was geht, aber ich möchte ja quasi fürs Leben lernen oder ich möchte es ja verstehen. Und das ist ja das Wichtige, dass ich es verstehen kann und auch später quasi als Berater anwenden kann. Und wenn ich dann nur irgendwas auswendig lerne, aber gar nichts damit anfangen kann, dann bringt es mir einfach nichts. Und ich denke einfach, über einen längeren Zeitraum kann man das viel besser intensivieren wie über eine kurze Zeit und auf Biegen und Brechen in den Kopf rein gehämmert. Also ich weiß nicht, also für mich, ich habe es echt überlegt, weil es einfach sehr verlockend klingt, kurze Zeit, aber ähm, für mich persönlich wäre es nichts. Aber einfach auch, weil es nicht zu meiner persönlichen Situation passt.
0: Ja, wobei, also ich gebe dir an einem Punkt wirklich recht, natürlich, wenn du ein Jahr lang Zeit hast, das Ganze zu lernen, Erstens setzt sich das besser und, und man hat auch mehr Zeit von Seiten des Anbieters im Endeffekt, das Ganze auch durchzuführen. Wir haben das auch mal überlegt, weil wir einfach bei uns in der Akademie merken, okay, äh, dieser Einjahreskurs ist aussterbend. Also bevor, das war, glaube ich, so zwei, drei Jahre, bevor ich da, da gelandet bin, gab es sogar noch einen Zweijahreskurs bei uns in der Neufahrakademie. akademie ähm, Die Leute haben sich tatsächlich zwei Jahre vorbereitet. Soweit ich das weiß aus Erzählungen, wie gesagt, ich war noch dabei, war das damals auch Bestehensquoten so 80 Prozent aufwärts. Also das war ein, war ein richtig starker Kurs, klar, du bereitest dich auch zwei Jahre vor. Und ich glaube, dass die Leute später in ihrem Job richtig fit waren. Aber das waren am Anfang dann, keine Ahnung, wahrscheinlich mal 30, 40 Leute. Und das wurde so im Laufe der Jahrzehnte immer weniger. Und am Ende sind da irgendwie wahrscheinlich noch so zehn Leute drin gesetz, äh, gesessen. Und dann musste natürlich auch äh, damals der Herr Neufang im Endeffekt sagen, ja, okay, äh, lohnt sich nicht mehr, ist nicht unwirtschaftlich letztlich das Ganze. Und hat das gecancelt. Und das ist auch eine Entwicklung, wo man aber merkt, dass diese Ganzjahreskurse, so, so deutschlandweit betrachtet, immer so ein Stück mehr zurückgehen. Also Gruppengröße wird so ein bisschen kleiner. Es gibt auch Standorte, die schon geschlossen sind. Ich glaube, in Freiburg gab es mal einen Anbieter, der das gemacht hat. Ich glaube, dass es den gar nicht mehr zum Beispiel gibt. Müsst ihr nochmal gucken. Ähm, und, und aus irgendwelchen Gründen, so wie du sagst, hört sich es halt verlockender an, so nach dem Motto zehn oder zwölf Wochen das mal kurz durchprügeln. Ich kriege womöglich ja vom Arbeitgeber auch noch eine Freistellung für drei Monate, und zieht es in diesen drei Monaten durch. Aber man muss sich halt schon fragen, für was man das macht. Also nur das Examen, klar, aber ich will ja damit später auch, auch was anfangen können. Und ich sage es immer so ein bisschen komisch: was bringt mir das Examen, wenn ich dann nachher in meiner Beratung irgendeinen Fehler mache und einen Riesenhaftungsfall produziere? Also, dann, dann hat es mir nichts gebracht, da am Anfang irgendwelche sechs Monate gespart zu haben. Und ich kenne keine offiziellen Quoten dadurch, dass wir das nicht machen. Wir haben quasi nur diesen, diesen Ganzjahreskurs. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Leute, die sich da geballt vorbereiten in zehn bis zwölf Wochen, dass das etwas schlechtere Bestehensquoten sind, weil da kann eigentlich gar nicht so viel hängen bleiben. Da muss ich das ja reduzieren. Und wir haben intern also auch schon die Diskussion geführt, ob man, ob man das mal vielleicht auf diese zwölf Wochen oder was verkürzen könnte. Und haben einfach gemerkt, dass wir aus dem Kurs so viel rauskürzen müssten, was den Inhalt betrifft. Dass wir uns dann die Frage stellen, ob das noch eine sinnvolle Vorbereitung ist oder nicht. Also man kann das sicherlich planen, aber dann muss man selektieren und sagen, naja gut, dann gibt's halt... Du hast, bevor, vorher haben wir doch so schön gesprochen, du hattest doch so einen schönen Ausdruck, Mut zur Lücke, gell? MZL. Also dann, dann muss man halt ganz viel aufentscheiden, das Kursanbieter schon sagen, MZL. Und das, also ich habe, ja.
1: als ich mich informiert habe, welchen Kurs ich denn besuchen würde oder welcher Anbieter interessant wäre, da kam ich auch zu einem Konkurrenzkurs und ähm, habe ich mir angehört und die bieten auch dieses, dieses Schnellverfahren quasi an. Und selbst die raten von ihrem eigenen Kurs quasi ab und sagen, besucht lieber die längere Variante anstatt die Kurzvariante. Also es gibt ganz wenige, denen sie quasi diese kurze Variante ans Herz legen, weil man muss wahnsinnig diszipliniert sein, weil man quasi fast rund um die Uhr lernen muss, damit man dieses Pensum schafft. Und ähm, so diszipliniert ist quasi kein Mensch. Und also selbst die raten von ihrem eigenen Kurs ab und sagen, nee, macht lieber die längere Variante, bleibt einfach viel mehr hängen. Und die, den, also die Quote sind auch tatsächlich da wohl nicht so hoch bei der Crash-Kurs-Variante.
0: Finde ich interessant, man bietet ein Kurskonzept an und tut es dann quasi wieder, D, 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 also wenn die Leute dann da sitzen und so sagen, es ist übrigens die falsche Vorbereitung. Also wo diese Kurzzeitkonzepte, glaube ich, wirklich Sinn machen, sind wir Wiederholer.
1: Ja, oder wenn man halt wirklich wahnsinnig diszipliniert ist. Also äh, sie hatte das damals richtig erklärt. Ich kann es jetzt immer mal in, wiedergeben, aber... Ähm es sind nur ganz wenig Leute, denen ich das so empfehlen würde quasi.
0: Ja, aber das, das, ist, das sind die Punkte, wo manche sich, glaube ich, am Anfang auch zu wenig Gedanken machen. Also deswegen hoffe ich auch, dass viele diesen Podcast hören, bevor sie sich überhaupt für ein Beraterexamen vorbereiten. Weil ich glaube, also du bist ja einer der wenigen, wo ich das Gefühl habe, dass du sehr, 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 sehr strukturiert bist und schon zwei Jahre vorher deinen kompletten Plan gemacht hast, was das Lernen betrifft. Aber bei manchen kommt es mir so ein bisschen vor, als ob sie den Kursanbieter wählen, so nach dem Motto, was ist denn das Bequemste für mich? Also wo habe ich die kürzeste Fahrtstrecke, ähm, wo, wo muss ich am wenigsten Zeit verbringen, so irgendwie. Gut, ich war ja damals genauso. Ich habe ja auch gesagt, aus Bequemlichkeit, ich mache einen Fernkurs.
1: Ja, ein Fernkurs muss ja nicht schlecht sein, aber es muss halt zu einem, der Typ muss einfach passen. Ja. Also jeder, jeder ist anders und, aber ich finde es ganz wichtig, dass man sich eigentlich wirklich das bewusst macht, dass man über einen längeren Zeitraum den oder den Kurs, was, für was auch immer man sich entscheidet, dass man sich das einfach bewusst macht. Das ist über einen längeren Zeitraum und es muss einfach passen. Also wenn es nicht passt, dann passt die ganze Vorbereitung nicht. Und viele, habe ich jetzt auch gerade wieder bei Instagram gesehen, die bereiten sich auch mit ähm, mehreren Anbietern parallel vor oder planen das mit mehreren Anbietern parallel. Das ist auch die Frage, ob man, ob man sowas machen möchte, weil viele Kurse bauen ja aufeinander auf und dann ist einfach der Wissensstand nicht gegeben. Also, finde ich auch immer sehr schwierig. Dass ich sage, ich mache die Vorbereitung hier, aber den Klausurenkurs, den Klausurenfernkurs besuche ich da.
0: Möchtest du eine Meinung, Meinung von mir hören oder? Vielleicht. Das ist wirklich schwierig. Also, das ist auch eines der Sachen, wo, wenn mich Leute bei uns im Kurs fragen, zum so Thema Klausurenfernkurs, teilweise sage ich denen auch, überlegt euch das, ob ihr das nicht tatsächlich woanders machen wollt. Und zwar aus einem ganz einfacher Grund jede Akademie hat ja so ein bisschen ihren Dozentenpool. Und man neigt als Dozent schon dazu, immer ähnliche Klausuren zu machen. Und natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Umsatzsteuer unterrichte, das, was ich wichtig finde, das kommt in Klausuren. Und das mache ich natürlich auch im Unterricht sehr. Und ich sage dann, passt auf, da sind Klausurfallen drin, etc. pp. Und da ist so manchmal tatsächlich der Vorteil, wenn man einfach einen völlig externer Klausurersteller hat, der, der nichts mit Herrn Schäfer zum Beispiel in Umsatzsteuer zu tun hat, und dann, dann sind da plötzlich Klausuren mit ganz anderen Ideen. Und Das kann durchaus was bringen. Ähm, deswegen ist vielleicht auch gar kein Fehler, ab und zu zu sagen, man streut mal so ein bisschen die Vorbereitung und macht so einen einzelnen Block einmal anderer Anbieter. Der Nachteil ist ein bisschen das, was du gesagt hast, dass die halt nicht aufeinander abgestimmt sind. Muss ich aber fairerweise sagen, das machen wir auch so. Also wenn wir Klausuren ausgeben, sind die nicht unbedingt auf dem Unterricht abgestimmt. Ähm, aus zwei Gründen. Erstens mal, du musst ja eine gewisse Stoffbreite abdecken. Und wenn ich jetzt nur sage, ich tue jetzt irgendwie, was weiß ich, einen Tag Unterricht nach einer Klausur abdecken, das, das bringt nichts. Deswegen muss schon ein bisschen in die Breite gehen. Und zweitens lernt man relativ viel dabei, finde ich, wenn man eine Klausur kriegt, wo unbekannte Themen drin sind. Mal rein realistisch betrachtet hat man auch in der Prüfung irgendein Thema, von dem man noch nie was gehört hat. Also vor ein paar Jahren, da sind ein paar ganz verzweifelte Anrufe angekommen, haben wir so, es kam Bauabzugssteuer in der Prüfung. Und das äh, war halt eine Teil der Vorbereitung. Das war, glaube ich, auch bei keinem Kursanbieter Teil der Vorbereitung. Und dafür ist mal gut, Klausuren zu haben, im Endeffekt die, die unbekannte Themen abdecken. Dass ich mir auch mal lerne, okay, ich habe ein Gesetz. Ich kann mir anhand von einem Gesetz und von den Richtlinien das Ganze mal erarbeiten. Einfach dieses, dieses Learning, ganz klassisch Gesetz lesen, Tatbestand rausfinden, Rechtsfolge machen. Das, das hilft viel, wenn man das tatsächlich mal solche unbekannten Situationen hat. Und das spricht halt zum Beispiel auch für externe Klausuranbieter. Der Vorteil vom, vom, wenn man das in einem Haus macht, natürlich hat ein Haus, und das ist jedes Institut zu nehmen, ähm, die haben ja einen Plan, wie sie die Leute vorbereiten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die, die Leute vorbereiten, wir machen auch einen Klausurenfernkurs, bieten wir denen an, wir haben 21 Klausuren. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel zu, zu Knoll gehst, das sind ja glaube ich der Marktführer, ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, die haben zum Beispiel 27 Klausuren. Und diese Pläne sind aber unter Umständen ein bisschen unterschiedlich von, von Akademie zu Akademie. Deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen, wenn ich Akademien mische. Was ist der dahinterstehende Grundgedanke? Wie haben die ihren Kurs konzeptioniert? Und das ist so, also ja, das ist wirklich schwierig. Und natürlich kann ich jetzt als, ich bin ja hier, also ich kann nicht aus meiner Haut raus. Ich bin ja bei Neufang Dozent und ich bin ja auch davon überzeugt. Deswegen finde ich auch sinnvoll, wie wir den Kurs aufbauen. Aber ich finde es nicht schlimm, gerade solche Klausuren bei anderen zu machen. So will ich das mal diplomatisch formulieren. Und da halte ich es eher für wichtig, sich vielleicht auch mal, mal Probe Klausuren schicken zu lassen, mal gucken, wie komme ich mit dem Layout klar, gefällt mir das, wie die Lösungen aufgebaut sind, weil auch da unterscheidet sich das wahnsinnig. Hast du das mal gemacht?
1: Ja, ich habe mir sehr viel Material zusenden lassen, weil ich hatte ja viel Zeit. Ich habe hinter mir einen ganz großen Stapel. Aber ich muss sagen, mich würde das jetzt nervös machen, wenn ich jetzt dann quasi immer eure Klausuren gewöhnt bin und dann kriege ich jetzt was völlig anderes mit Völlig, das würde mich nervös machen, weil da würde ich denken, oh Gott, ich bin jetzt noch drei Monate vielleicht vor der mhm. vor der Klaus, also vom tatsächlichen Examen und jetzt also das würde mich nervös machen. Also für mich ich wäre dafür nicht der Typ. Also ich habe mich einfach dafür entschieden, dann bleibe ich da und dann mache ich ziehe ich das so durch und hoff und glaube einfach, dass es passt. Aber wenn ich jetzt mich würde das komplett nervös machen, weil das Niveau ist ja auch unter Umständen viel höher, oder, ein, oder es ist vielleicht auch niedriger, es gibt auch welche, die sind vom Niveau her relativ niedrig und dann kommt man ins richtige Examen und denkt, wow, was ist das für ein Niveau? Oder es ist viel zu hoch und dann ist man, ist man total überfordert mit der Situation. Deswegen denke ich so, ich bleibe lieber bei einem Institut, ihr habt euch hoffentlich was dabei gedacht, was ihr tut. Und nein, das, also für mich wäre das nichts.
0: Ja, also der steht auch wirklich unterschiedlich, ähm, ja. Ich habe auch damals zwei Institute genommen.
1: Aber das ist, das ist sehr wichtig, dass man sich von mehreren Instituten das anguckt, anhört oder halt auch Probematerial sich anguckt. Oder genau, das,
0: das finde ich eher wichtiger tatsächlich, dass man mal die Unterlagen mal, mal nimmt. Ich habe mir damals auch solche Sachen zuschicken lassen. Witzigerweise, ich weiß nicht, wie es heute aussieht, teilweise sind die halt richtig schönen Mappen drin. Immer noch so? Ist Immer noch so. Genau.
1: Also, und, und Aber da, da, da sieht man auch, ob sich die Leute Gedanken machen oder Mühe geben, finde ich. Weil also manche sind sehr schöne Mappen, manche haben auch sehr schöne Quoten, wo man dann denkt, ach, bei euch bestehen ja alle.
0: <lacht> Soll ich dazu mal eine Geschichte erzählen? Ich wurde da, Also ich habe damals ja bestanden auf meinen Versuch. Und ich habe das gewundert, dass mein Anbieter mich nicht gefragt hat. Also, war, war, also ob ich bestanden habe oder nicht. Und irgendwann, man ich ja auch stolz drauf, dass man das Ergebnis dann irgendwann hat und bestanden hat, habe ich mir mal drei Städte anzurufen und habe mal gesagt, also wollt ihr mich eigentlich mal fragen, ob ich bestanden habe oder nicht? Ist ja relevant für eure Quote. Nö, sie brauchen wir nicht. Da habe ich mir auch gedacht, okay, und, und warum braucht ihr mir nicht? ja, ihre Übungsklausuren waren im Schnitt zu schlecht. Also die haben es äh, quasi sinngemäß vorgefiltert. Ich sage jetzt mal fiktiv auf, äh, was weiß ich, einen Schnitt von 4,0. Und wenn du diesen Schnitt in den Probeklausuren nicht, äh, nicht erfüllt hast, dann haben die dich nicht gefragt. Und ich habe damals bei denen relativ selektiv nur meine Klausuren abgegeben, weil ich irgendwann mit den Klausuren nicht klargekommen bin. Von, die haben mir nicht gefallen vom, vom, von der Lösung her. Ich habe deswegen relativ wenig Klausuren bei denen abgegeben. Wahrscheinlich bin ich deswegen auch von den Noten her schlecht bei denen gewesen. Deswegen haben die mich nicht gefragt. Und natürlich kann ich so als, als Kursanbieter meine Quote extrem beeinflussen. Ich meine auch zum Beispiel, wenn man deswegen bei uns auf der Homepage drauf guckt, ich glaube, du findest gar keine Quoten mehr. Nein. Weil man wir findet hatten wir keine. Urspr <lacht> man, bitte?
1: Man findet keine.
0: Ja, wir hatten mal ursprünglich drauf. Und die Regel bei uns, die stand aber dann dabei, das war so ein bisschen der Unterschied. Bei uns sind alle reingekommen in die Quote, die zu 80 Prozent am Unterricht anwesend waren. Und die 80 Prozent der Klausuren abgegeben hatten, die wir ausgeben. Wenn wir einfach gesagt haben, wenn du weniger als 80 Prozent da bist und weniger als 80% Prozent der Klausuren machst, äh, dann bist du ja quasi, also nicht da. Das ist keine richtige Vorbereitung, das ist ja nicht diszipliniert gemacht. Und das hat dann dazu geführt, dass wir halt Quoten hatten, die irgendwo, was weiß ich, so, 60 bis 70, wenn man einen guten Jahrgang hat, nochmal 75% Prozent Bestehensquoten waren. Wenn du aber dann mal durch die Homepages von anderen Instituten durchgesurft bist, hast du halt teilweise Quoten gesehen mit 90 Prozent aufwärts. Um, und da musste du schon die Frage stellen, warum haben die 90 Prozent und wir haben 70 Prozent, das sieht ja für den, für den, also auch den Buchen denn ja blöd aus. Und mich hat das genervt, dass auch bei anderen Instituten im Endeffekt teilweise nicht klar, transparent drauf stand, wie das berechnet wurde. Und da lassen sich, glaube ich, wirklich so ein paar ins Boxhorn jagen. Aber im Endeffekt muss man sich ja nur überlegen, da bereiten sich ja jedes Jahr Leute auf die Prüfung vor. Und am Ende kommt eine 50-prozentige Bestehensquote raus. Und wenn jedes Institut Quoten äh, auf die Homepage schreibt, die bei 70% Prozent liegen oder höher, dann ist da irgendein Rechenfehler. Und es gibt meines Erachtens keine Leute, die sich gar nicht vorbereiten und einfach da blank in die Prüfung reingehen. Und das heißt, irgendwo lassen die Institute Berechnungsgrundlagen weg etc. Und ich habe damals halt, als ich dann in Position kam bei der Akademie und auch gesagt habe, okay, jetzt habe ich was, jetzt darf ich mal meine Meinung dazu äußern, äh, war eben damals meine Meinung, wir nehmen die Quoten raus einfach um, um genau diesen, ich sage jetzt mal, schlechten Werbeeffekt nicht zu haben, mit mit meinen Augen jetzt nicht allzu geschönten Quoten da reinzugehen, ähm, aber halt im Verhältnis zu, zu manchen anderen, die da Marktquoten tatsächlich platzieren, ähm, schlecht, die schlechte, schlechteren zu sein, so würde ich es jetzt mal formulieren. Und soweit ich das jetzt verfolgt habe, also es ist jetzt so, nicht so, dass ich, äh, was weiß ich, zweimal im Jahr die Homepages von unseren Mitbewerbern durchgucke, aber soweit ich das merke, sind auch immer mehr von diesen Instituten davon weggegangen, die Quoten drauf zu schreiben. Ich weiß nicht, du, du hast wahrscheinlich besseren Überblick. Weil du ja die ganzen Institute durchgesurft bist.
1: Ja, aber ich weiß aber, bei welchem Anbieter du deine Vorbereitung gemacht hast. Das wäre den schon Natürlich Aber <lacht> den nennen wir nicht. Ähm, die machen das noch.
0: Das. Äh, ja. Wenn es aus werbemarketing äh, gesichtspunkten oder aus Marketing-Gesichtspunkten in Ordnung ist, dann können sie das gerne machen.
1: Aber das waren damals tatsächlich eine der ersten, die mir das zurückgeschickt haben und da habe ich mich noch nicht damit wirklich befasst und das hat mich dann schon ein bisschen geblendet. Da habe ich gedacht, ja, ja, das ist mein Anbieter. Weil es war das Erste, der zurückkam und die Quoten waren so hoch. Und dann habe ich mich quasi erst mal detailliert mit beschäftigt und dann ist mir aufgehört, irgendwas, das nicht von den Zahlen blenden lassen.
0: Siehst du schlauer wie ich? War damals mit einem Grund, warum ich die gewählt habe, weil sie mir gesagt habe boah, Wahnsinnsquoten. Äh, warum bestehen da 85 Prozent und bei, keine Ahnung, Rüffern sind es bloß 60 Prozent, die Trottel? Äh, deswegen, ja, also es funktioniert ja offensichtlich. Ich bin ja darauf reingefahren. Ich habe immer gedacht, ich fahre nicht auf Werbung rein, aber <lacht> Aber ich,
1: ich hatte einen Tippgeber, <lacht> der gesagt hat, Sarah, lass dich nicht blenden. Weil dann hätte ich es vielleicht auch nicht hinterfragt.
0: Keine Ahnung. Also war ein guter Tippgeber, so muss man es mal formulieren.
1: Genau. Ich mhm. finde
0: es auch wichtiger, mal vielleicht so eine Mund-zu-Mund-Propaganda zu hören. Also jemand, der schon mal einen Kurs besucht hat bei dem Anbieter. Wie finde ich denn das? Und wirklich mal die Skripte vom Layout angucken. Weil man arbeitet so viel im Laufe der, der Jahre mit den Skripten, mit den Klausuren. Die müssen, also es muss angenehm zu lesen sein. Und wo es auch einen ganz großen Unterschied gibt, da sieht man das, glaube ich, auch sehr schön, wenn man diese Mappen zugeschickt bekommt. Ich vermute, die sind ja bei dir hinten jetzt noch im Regal drin. Da gibt es dann Klausuren, eigentlich macht, schickt jeder Anbieter Klausuren mit, und manche machen hinten rein nur eine Korrekturtabelle. Das sind dann so ja, drei, vier DIN-A4-Seiten-Lösungen. So sieht dann nachher meistens auch tatsächlich die richtige Lösung aus im Beraterexamen, dass das so drei, vier, fünf DIN-A4-Seiten sind. Quasi eine Excel-Tabelle zweispaltig. Rechts steht immer eins für einen Korrekturpunkt und links steht dann so pro Punkt so vier, fünf, sechs Zeilen Text. Relativ wenig, sehr kompakt, sehr komprimiert. Es steht alles Wichtige drin, aber es steht halt nur das Wichtige drin wenn du jetzt zum Beispiel die Berechnung nicht hundertprozentig nachvollziehen kannst, hast du Pech. Und dann gibt es andere Klausuranbieter. Ich finde zum Beispiel die, jetzt muss ich für jemand anderes Werbung machen, tatsächlich bei Knollenspitze. Weil Knoll ganz ausführliche Lösungen hat. Das sind teilweise fast Lehrbücher. Und da hast du immer diese, du hast einerseits so eine kurze Korrekturtabelle, wo dann quasi draufsteht, was du für den Punkt tatsächlich brauchst. Und daneben gibt es aber noch diese ausführliche, zusätzliche Lösung, wo die ganzen Sachen zu ausführlich erläutert sind. Aber du kannst dir daran dann schon deine Lücken quasi häufig schließen. Du musst gar nicht noch ein Skript in die Hand nehmen oder ein Lehrbuch in die Hand nehmen. Das reicht häufig wirklich aus, die, diese Klausurlösung durchzugehen. Meistens sind auch nur irgendwelche Verweise drauf, auf irgendwelche bmf schreiben oder sowas, dass man es da sehr, sehr, sehr schnell nacharbeiten kann. Und das habe ich erst später tatsächlich festgestellt, wie wertvoll das ist, eine gute Lösung zu einer Klausur zu haben. Das, das hilft einem unglaublich, das, das nachzuarbeiten. Und darauf würde ich zum Beispiel achten, dass die Lösungen so sind, dass ich sage, es nützt mir was, um das Thema nachzuarbeiten. Das müsste ich theoretisch bei uns auch gesehen haben.
1: Ja, und das ist auch so ein die Nacharbeit, das ist auch was, was, was ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, aber das habe ich jetzt auch durch andere Accounts hier auf Instagram gesehen, dass das quasi das Schlüsselwort ist. Nacharbeit. Weil man häufig einfach die Klausuren zurückkriegt und dann legt man sie ins Regal und dann denkt man sich, ja, ich habe sie ja geschrieben, aber das... Man lernt ja nur aus der Nacharbeit.
0: Eine sechsstündige Klausur ist neunstündig.
1: Ja, aber ich glaube, das, das haben viele nicht auf dem Schirm und das unterschätzen die einfach. Die denken, ich schreibe die Klausur, kriege sie korrigiert zurück, dann sehe ich die Note, passt oder passt nicht, aber ich lege sie ins Regal fertig. Aber so funktioniert es halt nicht.
0: Nee, das ist leider so, das ist halt Arbeit. Aber ich glaube, ich auch logisch, also, wenn man halt was nützt, wenn man sieht, okay, man hat jetzt äh, eine 3 geschrieben, dann gibt es ja irgendwelche Sachen, die man nicht gewusst hat. Und natürlich muss ich die in irgendeiner Form, Art und Weise nacharbeiten. Und das ist tatsächlich in meinen Augen wahrscheinlich auch der wichtigste Schlüssel zum Erfolg dann auf die Vorbereitung, dass man einfach die Klausuren nochmal nimmt, guckt, wo habe ich Punkte liegen lassen, woran lag es denn? Also habe ich entweder Sachen nicht gewusst, das ist ja Möglichkeit eins, ähm, oder Möglichkeit zwei, ähm, ich habe halt Leichtsinsfehler gemacht. Das sind ja so hauptsächlich die, die zwei Punkte, wo es schiefgehen kann. Und theoretisch, wenn man dreimal den gleiche Fehler gemacht hat, sollte man ihn nicht der viertes Mal machen, so würde ich es mal formulieren. Und die meisten Institute denken sich ja auch was, wenn sie einem 20 oder 25 oder 30 Klausuren an die Hand geben. Die Themen sind ja dann in der Breite abgedeckt. Da, um genau das einfach zu, zu machen, dass man von jedem Themenbereich mal eine Klausur gesehen hat und auch weiß, was da relevant ist, um die Punkte zu kriegen. Aber gebe ich dir recht, Nacharbeit, 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 Nacharbeit. Und nie schleifen lassen. Irgendwann hast du einen riesen Stapel und kriegst schon immer abgetragen. Nur so als Vorwarnung.
1: In meinem Kopf habe ich das schon notiert.
0: Dann nur noch in die Tat umsetzen, dann passt es ja.
1: Ich muss ja noch warten.
0: Soll ich dir jetzt schon Klausuren schicken? Nein. Bist du übermutigst? zwei
1: verzweifle ich vorab schon, weil ich nichts lösen kann.
0: Ach, jetzt? Man kann, <lacht> man kann immer was lösen.
1: Nein, ich warte, bis ich meine Lehrbriefe im Juni kriege.
0: Gut, dann wartest du also auf die Lehrbriefe im Juni. Das Gute für unsere Podcast-Hörer ist, dass Sie nicht so lange auf die nächste Folge warten müssen. Ich freue mich schon auf die. Ich glaube, dass wir da auch wieder interessante Themen finden werden.
1: Ich glaube, es wird wieder spannend. Vielleicht gehen wir mal auf die einzelnen Möglichkeiten, welche Kurse es gibt, ein. Und ähm, nehme euch einfach mal weiterhin mit auf meinem Weg zum Steuerberaterexamen 2023.
0: Ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Also bis dann. Ciao, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.